0: Orientuj się. To podcast o nowych modelach zarządzania, organizowania pracy i budowania relacji w firmie. Mówimy o tym, bo wierzymy, że sukces finansowy firmy może iść w parze ze szczęściem i osobistym spełnieniem. Cały ten sezon będzie oparty na ośmiu atrybutach nowego modelu zarządzania. W kolejnych odcinkach będziemy opowiadało o doświadczeniach, eksperymentach i metodach, które charakteryzują organizacje turkusowe. Nazywam się Polina Grabowska i pracuję w firmie Syzygi Warsaw. Pełnię tutaj rolę wewnętrznego coacha, wspomagam zespoły w napięciach i relacjach, które między nimi się tworzą. Poza tym ostatnio opowiadam sporo o naszej kulturze organizacyjnej na zewnątrz firmy. Ja nazywam się Ewa Bocian jestem założycielką firmy Country
1: Organization i pomagam organizacjom przejść z tradycyjnego modelu zarządzania, opartego na hierarchii, na bardziej ludzkie sposoby organizowania pracy i budowania relacji. I w tym odcinku przybliżymy Wam 8 atrybutów nowego modelu zarządzania, abyście mogli zobaczyć pełen obraz tego, czym są tak zwane organizacje turkusowe. I zdajemy sobie sprawę, że niektóre elementy tego, jak pracuje się inaczej, mogą się wydawać mało konkretne i trudne do wdrożenia, dlatego będziemy chciały jak najbardziej pokazać Wam ich praktyczne zastosowanie. I przykłady z życia wzięte. O tym, skąd w ogóle potrzeba nowego sposobu zarządzania, mówiłyśmy w naszym drugim odcinku idzie nowy model zarządzania. Więc odsyłamy Was do odsłuchania, abyście mogli zobaczyć szerszy kontekst tej sytuacji, w której jesteśmy wszyscy. Ten odcinek natomiast będzie taką ściągą do tego, aby zrozumieć, Organizacje turkusowe, samozarządzanie, pełnie ewolucyjny cel, jak to mówił Lalu w swojej książce, i też przedstawia chronologię naszych kolejnych odcinków. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, jak będziecie chcieli jakikolwiek temat zgłębić, to piszcie do nas. Będziemy wtedy na bieżąco reagować i nagrywać kolejne odcinki, również uwzględniając Wasze bardzo konkretne potrzeby. to Na początek mam takie
0: pytanie od razu do Ciebie z czym kojarzą Ci się w ogóle turkusowe organizacje? Jakie masz skojarzenie? Mam skojarzenie z chaosem,
1: taką dużą płynnością, aż się sama zdziwiłam, że powiedziałam chaos, hmm. ale z taką płynnością, z takim, my sobie tu przychodzimy i robimy różne rzeczy, jest nam miło, fajnie i przyjemnie, ale w sumie to nie do końca wiemy, do czego idziemy. Hmm. Mówię o tym skojarzeniu, ponieważ często się spotykam z takimi opiniami że turkus to taka nowa religia, takie dzieci kwiaty, taki new age i tam w sumie nie robi się biznesu. To słowo, szczególnie w środowisku polskim, bardzo mocno zaczęło mi się z tym kojarzyć przez to, jak ludzie często o tym właśnie mówią, czym on jest, albo w jaki sposób przedstawiają, jakie to jest fantastyczne, lekkie, łatwe i przyjemne i y,
0: siedzimy na lotosie, medytujemy. Kumbaya. Tak, kumbaya. Hmm? A tobie? No wiesz co, jak ja sobie o tym myślę, to tak, z takich dwóch stron. Z jednej strony jako zhajpowanym i już wytartym słowem, które nie znaczy nic, albo dla każdego znaczy zupełnie coś innego i to jest trochę jakiejś własnej religii każdej organizacji z innym podejściu, ale też właśnie chaotycznym. Trochę wiemy, trochę nie wiemy. Właściwie co to jest, jakiś za przeproszeniem bullshit kolejny, kolejne słowo, które nic nie znaczy i jest po prostu modnym sloganem. A z drugiej strony też sam musiałam przejść jakiś proces, żeby je trochę odrzeć z takiego myślenia o zupełnie innym podejściu i zmianie jakiegoś paradygmatu, czym praca jest i na jakich wartościach może być oparta. Hmm. I no, ja wierzę, że to jest też o zmianie świata i zmianie relacji, jakie mogą panować w organizacjach i o tym, że może się, możemy pracować inaczej, a przy okazji też lepiej pod takim kątem człowieczeństwa. Żyć inaczej, mhm. to pierwszym punktem i pierwszym atrybutem, o którym yy, będziemy mówić, to jest patrzenie długoterminowe. Patrzenie długofalowe patrzenie na to, w jaki sposób to, co chcemy zrobić w organizacji jak to wpływa nie tylko na organizację, w której jesteśmy ale jaki to też ma wpływ na, na cały ekosystem, w którym się znajdujemy na nasze relacje wewnątrz organizacji, na nasze relacje ze światem, na nasze relacje z biznesem, z którym my funkcjonujemy, z klientami i potencjalnymi kontrahentami. Tak, i to jest temat, z którym łączy się
1: pojęcie sensu istnienia, z angielskiego purpose, czyli takiej gwiazdy północnej, która jest orientacją dla wszystkich w organizacji. Ponieważ gdy chcemy patrzeć długoterminowo, Długofalowo musimy mieć jakiś jeden wspólny punkt odniesienia, dzięki któremu jest nam łatwiej podejmować w samozarządzaniu decyzję. I nie musimy za każdym razem biec do kogoś i zapytać, czy to jest zgodnie do, z czymś. Więc mówimy dużo o wartościach i o wyższym celu w organizacji. Po co organizacja w ogóle funkcjonuje i istnieje?
0: Po co my jesteśmy tym bytem, tak naprawdę? Po co Jaki jest tym? nasz sens? Tego, że my tworzymy razem jakąś wspólnotę i o co tak naprawdę nam chodzi. Tak jak mówię, tak naprawdę to rozumiem tak z trzewi, a nie tylko z głowy też. Dokładnie. I możesz poznać,
1: że twoja organizacja funkcjonuje zupełnie inaczej, jeżeli masz poczucie, że skupiacie się na konkretnym, szybkim celu, szczególnie finansowym, na realizacji wyników miesięcznie, kwartalnie i to jest wasz największy fokus to też, gdy zaczynamy wykorzystywać zasoby organizacji dla własnych osobistych celów. Mm -hmm. I nie dbamy o to, jak to wpływa na szerszy kontekst, jak to będzie wpływało długofalowo. Chodzi mi tylko o to, tu i teraz, jaką ja robię karierę.
0: I żeby tutaj załatwić te swoje interesy i te, swoje in i te interesy firmy, organizacji, ale pod takim mocno kapitalistycznym i finansowym Podejściu. Tak.
1: I to jest narzucanie celów. Czyli mm -hmm. nie patrzymy na to, gdzie my wszyscy, jako część tej organizacji lub jako ludzie, którzy przychodzą do organizacji, żeby swoje talenty, umiejętności, czas, pasje włożyć i stworzyć coś większego, tylko patrzymy na to, o jaki ja mam cel,
0: narzucę innym, żeby zrealizowali to, co ja potrzebuję. Drugi atrybut to transparentność. Jak mówimy o transparentności, to mówimy przede wszystkim, tak jak najkrótszy sposób można by to opisać, to jest dostęp i udzielanie dostępu wszystkim członkom w organizacji w czasie rzeczywistym. I tutaj nie chodzi o to, że każdy musi być ujęty w
1: każdym wydarzeniu, decyzji, mieć już teraz informację na temat wszystkiego, ale chodzi o to, że jeżeli jest mi potrzebna do jakiejś decyzji jakaś informacja, to ja mogę do niej sięgnąć, nie potrzebuję zgód, żadnych pozwoleń od mm. kogoś,
0: tajnych kodów i dziesięciu podpisów, ale po prostu je mam. To... Czyli jeśli chcę podjąć jakąś decyzję, ten dostęp do informacji po prostu ułatwia mi podejmowanie, samodzielne podejmowanie tych decyzji. Tak. I ja wiem, gdzie je znaleźć, wiem, kogo zapytać. Mam dostęp, jedno to jest pytanie, ale drugie to jest po prostu dostęp tak, że każdy ma możliwość znalezienia informacji, która go interesuje.
1: Dokładnie. Te informacje nie są przydzielane konkretnym tylko osobom. One są po prostu powszechnie dostępne. Ale oprócz tego, że mamy informacje, musimy je zrozumieć. Więc one też są pokazywane w sposób, który każdy może zrozumieć. A jeżeli ktoś nie rozumie, to organizujemy sobie też takie przestrzenie, w których uczymy się rozumienia tych danych. I te dane podawane są w sposób autentyczny i szczery. Nie zmieniamy, nie koloryzujemy, mhm. nie mówimy, że coś było sukcesem, jak było porażką. Mhm. Nie, nie umniejszamy ani nie pokazujemy inaczej. Mhm.
0: Więc stajemy tak oko w oko z tym, co jest. Ale rozumiem, że też ważne jest, że w organizacji wprowadzamy w ogóle kulturę dzielenia się informacjami i dążenia do tego, żeby były one łatwo dostępne, nie kitramy jakichś informacji, nie piszemy do siebie prywatnych wiadomości, tylko opowiadamy o danej sytuacji, jak ona rzeczywiście wyglądała. Jeśli masz dużo plotek, jeżeli informacje są tylko
1: zarezerwowane do jakiejś wybranej grupy osób, zazwyczaj oczywiście tej na no najwyższych stanowiskach, jeżeli informacje są używane po to, żeby zdobyć przewagę konkurencyjną, a nie współpracować, kolaborować, ale też ukrywamy błędy, niepowodzenia, no to możesz mieć poczucie, że idziecie w trochę innym kierunku niż
0: to, do czego... Albo to, zachęcałem. co powiedziałaś, jeśli jakieś dokumenty są zahasłowane, potrzebujesz zgód, podpisów, weryfikowania, boisz się coś upublicznić, bo zastanawiasz się, jakie będzie miało to konsekwencje, mm. to daleko ci do bycia transparentną organizacją. Raczej. <głos> Kolejny punkt to dystrybucja decyzyjności.
1: Oddajemy decyzyjność i odpowiedzialność tam, gdzie jest potrzeba decyzji, tam, gdzie są kompetencje do podjęcia decyzji, a nie koncentrujemy ją w konkretnych osobach. Mhm. I w niewielkiej grupie y, osób. Tak. Więc cała organizacja, wszyscy w organizacji są traktowani jak takie sensory, które odbierają rzeczywistość i na podstawie tego, co odbierają w swojej przestrzeni, w której pracują, mogą wyciągnąć jakieś wnioski, dorzucić tą informację do naszego szerszego obrazu, sytuacji i pomóc w podejmowaniu
0: lepszych decyzji. I to jest też wiara w to, że ludzie mają kompetencje do tego i my jako organizacja szanujemy te kompetencje, że oni samodzielnie mogą podejmować dane decyzje. Oczywiście są zobowiązani do tego, żeby te decyzje były transparentne i jeśli chciałabym się dowiedzieć, jaka decyzja została podjęta, mam możliwość y, odkrycia tej informacji, znalezienia po prostu tej informacji.
1: Tak, i tutaj bardzo często powstają procesy decyzyjne, mhm. które dotyczą wszystkich, czyli uczymy się, jak podejmować decyzje używając tych samych metod, mhm a nie różnych, które dają później nam poczucie niesprawiedliwości. Ale oczywiście musimy mieć zawsze na uwadze, że wszystko, co my myślimy i robimy jest subiektywne, nasze perspektywy są subiektywne, więc nie opieramy się też przy tym, że tak zawsze musi być tylko i wyłącznie tak.
0: Poznasz po tym, że jest Ci daleko do dystrybucji i decyzyjności. Jeśli decyzje podejmuje tylko kilka osób lub tylko i wyłącznie jedna osoba i jest bardzo mocno scentralizowane podejmowanie decyzji i przede wszystkim dzieje się to na jakichś wyższych stanowiskach. Bardzo, sposób podejmowania decyzji bardzo mocno odzwierciedla hierarchii, jaka jest w Twojej organizacji.
1: Tak i zaufanie do podjętych decyzji jest tym wyższe, im jesteś na wyższym poziomie w mm. hierarchii. Jeżeli ktoś podjął ważną decyzję na niskim poziomie, to często w organizacjach, które, które daleko do dystrybucji
0: decyzyjności te decyzje nie są po prostu szanowane, nie nierespektowane. I wiąże się to też z dużym ryzykiem podejmowania samodzielnie decyzji. Czwarty atrybut nowych modelów
1: zarządzania to dynamiczna struktura organizacyjna. Czyli idziemy w kierunku mniejszych ról, gdzie każdy może mieć kilka, albo kilkanaście, kilkadziesiąt różnych ról, mm -hmm. które realizuje w oparciu o swoje kompetencje, zainteresowania, kierunek, w którym chce się rozwijać. Ta struktura jest bardzo dynamiczna, czyli bardzo często zmieniamy rolę, zmieniamy jej zakres odpowiedzialności w zależności od tego, co jest teraz potrzebne organizacji, żeby organizacja odnosiła sukces.
0: Uczymy się tego, żeby się nie przywiązywać do stanowiska, do, tego, do jakiego miejsca zostaliśmy zatrudnieni, do jakiego zespołu, do jakiej grupy, jakbyśmy sobie tego nie nazwali, tylko staramy się wyczuwać i uczyć się, wyczuwać, jakie są dane potrzeby organizacji czy zespołu, i to, co tak naprawdę nam też w duszy gra i czego my aktualnie potrzebujemy i jakiego rodzaju swoje talenty chcemy wnosić do firmy. I w takiej tradycyjnej metodzie to, co obserwujemy,
1: to, że gdy raz ustalimy sobie stanowisko, zakres odpowiedzialności, ono tak naprawdę jest prawie niezmienne przez bardzo długi czas, mhm. chyba, że
0: mamy... Pewnie w trakcie awansów może tak. się to trochę zmienić, chociaż pewnie też awansów, zawsze... podwyżek,
1: zmiany dział może gdzieś w organizacji, gdy przychodzi nowy pracownik, to wtedy rzeczywiście patrzymy na te zakresy, ale to jest coś, co się
0: wrzuca do szuflady i nikt się tym dalej nie zajmuje. Też tak pomyślałam sobie, że, że decyzję o zmianie Twojego zakresu obowiązków czy kompetencji wychodzi z zewnątrz, czyli kiedy zmienia się struktura, to Ty wtedy masz możliwość na jakąś zmianę swoich odpowiedzialności w takiej dynamicznej strukturze nie dzieją się jakieś rzeczy zewnętrzne i ktoś z, poza twoją strefą kontroli podejmuje decyzje, a. tylko jest to bardziej organiczne i ty masz bardzo duży wpływ na to, co, czym aktualnie się zajmujesz. Tak, i w tradycyjnym modelu
1: patrzymy na to, co być powinno, co my powinniśmy robić, a nie na to, co jest. Mhm. Jest teraz nam potrzebne. Nawet jeżeli to będzie potrzebne na miesiąc mhm. i potem to zmienimy. Kolejny atrybut to wolność i zaufanie. No i tutaj przede wszystkim organizacje, które inaczej pracują, uczą się jak traktować siebie nawzajem jak dorosłych, mm -hmm. nie jak dzieci, którym nie wolno ufać, bo przecież się
0: nie znają, nie potrafią, nie wiedzą. Których decyzje będą bardzo ryzykowne, nie wierzymy w, we tak. własne kompetencje, wierzymy tylko w jakąś jedną konkretną osobę, która może podejmować takie decyzje. Ale bardzo też mocno się opieramy i uczymy się patrzenia, że ludzie potrafią, że mają dobre intencje, mm. że chcą zrobić najlepiej jak potrafią, a jeśli pojawią się jakieś konsekwencje, to wszyscy wierzymy, że ufamy sobie, że będziemy je naprawiać.
1: To wszystko opiera się na bardzo dużej potrzebie człowieka, każdego człowieka do autonomii, mm -hmm. na to, co robi, jak robi, za decyzje, które podejmuje, bo dzięki temu może mieć też motywację do tego, aby działać dalej. I organizacje, które pracują inaczej, bardzo mocno skupiają się na tym, żeby tą autonomię respektować i co najwyżej wprowadzać formy dawania sobie feedbacku po to, żeby dać komuś informację, czy to idzie zgodnie, z tym długofalowym kierunkiem Czy coś należałoby
0: zmienić. Tak, czy coś należałoby zmienić. I to, co jest jeszcze bardzo ważne, że wolność i zaufanie pomaga w takich organizacjach zwracać szczególną uwagę, jak ważny jest proces uczenia się i popełniania błędów. Bo dzięki temu też dynamicznie możemy reagować na nasze aktualne potrzeby, dynamicznie zmieniać strukturę, przypisywać odpowiednie role. To wszystko wspiera bardzo ten proces, który dzieje się wewnątrz organizacji.
1: I takim no zaprzeczeniem wolności i zaufania w organizacji jest kontrola. Jeżeli kontrolujemy, to znaczy, że nie dajemy wolności, nie ufamy. Nie da się robić jednego i drugiego. Zazwyczaj kontrolujemy takie rzeczy jak czas pracy,
0: wydajność, co ludzie robią, kiedy robią, jak robią, z kim robią, mm. gdzie robią. I jakie są też tego efekty. Tak. Czyli raportowanie, przygotowywanie podkładek, wysyłanie maili. Tak tworzymy sobie organizację, żebyśmy zawsze mieli przekonanie, że jeśli ktokolwiek miałby nam zwrócić uwagę i jakoś nas skontrolować, to mamy odpowiedź na każde pytanie. Mamy tak zwane pokrytki. Mm -hmm. I bardzo dużo energii na to pochłaniamy. Co przy okazji też sobie pomyślałam, kiedy mówimy o wolności i zaufaniu, to ta energia idzie na generowanie rozwiązań. Bo jeśli ja wierzę, że ktoś wierzy we mnie, wierzy w moje kompetencje i moją autonomię, to łatwiej jest mi generować mm. nowe rozwiązania i ryzykować też, czy coś, co było do tej pory popularne, mogę w jakiś inny sposób e, załatwić. Mm. I to wszystko bardzo płynnie łączy się z przejściem
1: do tak zwanego świadomego przywództwa. Mhm. Czyli... Mam poczucie, że to już jest jakiś bardziej popularny,
0: e, popularny e, zwrot.
1: Tak często mówi się o nie, służebnym przywództwie. Mhm. Ja nie lubię tego podejścia, mhm. tego, tej nazwy, mhm. z tego powodu, że ona trochę nas wrzuca w kolejną skrajność. Kiedyś byłem tym, który narzucał, teraz jestem tym, który służy. Mhm. A tu chodzi bardziej o to, żeby być partnerem. Gdy mówimy o świadomym przywództwie, mówimy przede wszystkim o braniu pełnej odpowiedzialności za to, jak kreujemy sobie tą rzeczywistość w organizacji jak reagujemy na to, co się pojawia.
0: Ja mam jeszcze też taką myśl, że to, to służebne przywództwo kojarzy mi się bardziej, to, to o tym mówił Lalu, z tym poprzednim modelem zarządzania, czyli bardziej zielonym, a przy okazji to służebne przywództwo nadal dla mnie jest trochę jakiejś hierarchii, bo świadomie przywództwo jest o tym, że każdy w takiej organizacji turkusowej jest jakim, jakiegoś rodzaju przewodnikiem w tych swoich kompetencjach, w tych swoich obszarach, czy swojej roli i ta samoświadomość pozwala mi na czy to generowanie nowych rozwiązań, czy tworzenie takiego środowiska, gdzie właśnie te poprzednie atrybuty jakoś się pojawiają w tej naszej mm. organizacji. Przywództwo staje się płynne. Ja
1: jestem dzisiaj mhm. liderem dla ciebie w jakimś obszarze, a jutro będziesz ty dla mnie. Potrzebujemy nauczyć się szybko zmieniać te miejsca, w których jesteśmy, kiedy jesteśmy liderem, a kiedy followerem. To jest bardzo mocno o tym, że ważna jest samoświadomość. Mhm. Ważny jest rozwój, nasz osobisty. Ważne jest to, abyśmy nauczyli się odczuwać emocje i nie upychać nigdzie ich, nie udawać, że ich nie ma żebyśmy mówili o swojej prawdzie, jak my doświadczamy rzeczywistości, tego co się dzieje. Im bardziej jesteśmy szczerzy i autentyczni, tym bardziej możemy pozytywnie wpływać na to, co się dzieje. Mhm. Wspólnie. To jest też o tym, aby praktykować zabawę, to, że to nie musi być ciężka robota po 16 godzin dziennie. To może być mniej pracy, ale bardziej efektywna, intensywna, mhm. ponieważ ona nas będzie karmić, a nie będzie z nas drenować energię. Uczymy się też być źródłem bezpieczeństwa, aprobaty i tej kontroli dla siebie, mm -hmm. my sami, czyli nie potrzebujemy aprobaty od innych, sami jesteśmy dla siebie i sterem, i żaglem, mm -hmm. i okrętem.
0: To, to przywództwo i to właśnie świadomość tego jakim jestem liderem i w jakiej chodzę relacji z ludźmi jest wewnętrzna a nie zewnętrzna, nie tak. ktoś mi to nadaje, tylko ja mam samo, samoświadomie, wiem jakie są moje mocne strony, słabe strony i co w związku z tym tak to jest mój wewnętrzny
1: stan mhm. to
0: jest też o tym, że uczymy się żyć w świecie, w którym mamy
1: wystarczająco wszystkiego mhm. czyli nie musimy walczyć być w konkurencji jak ty będziesz miała, to ja nie będę miała. Nie muszę wygrywać. Bardziej jesteśmy w kolaboracji, w takim dialogu, dzięki któremu możemy stworzyć coś nowego. Mm -hmm a nie albo ja stworzę i będę wygraną, albo ty stworzysz ty będziesz wygraną,
0: a ja wtedy będę przegraną. Ale też sobie myślę, że to jest takie umiejętności łapania takich myśli, które mi się mogą pojawiać, że to też jest naturalne i naturalne są oceny i naturalne jest jakieś takie myślenie bardziej z, od strony ego, że co to mi robi, jak ty masz więcej niż ja, ale jeśli jestem świadoma, to mogę sobie z tym po prostu poradzić i wiedzieć, gdzie znaleźć zasoby i, i co tak naprawdę takie myśli we mnie powodują i jak one wpływają na moje relacje z innymi ludźmi. Świadomy przywód jest na temat świadomości mhm. siebie i samorozwoju.
1: I to, z, mo z mojej perspektywy, gdy obserwuję sobie ten obszar działania organizacji, to nie ma przywództwa bez samoświadomości i samodzielnego, osobistego, wewnętrznego rozwoju.
0: Ale też sobie pomyślałam, że to jest taka umiejętność do widzenia w ludziach, w zespole, organizacji, w ogóle w świecie, sojuszników, mhm. a nie konkurentów. Tak. Ja potrafię budować takie relacje, które są dla nas wszystkich wspierające, nie tylko dla mnie i tylko dla mojego ego, tylko tak naprawdę dla nas wszystkich. Możecie się domyśleć, co z przeciwieństwem mm -hmm. tego. To przede wszystkim walka. Ja się
1: bronię, albo atakuję, albo udaję, że coś jest inaczej, uciekam. Kontroluję. Gram tak, żeby zawsze było do mojej bramki, albo do na bramki naszego zespołu, albo do bramki naszej organizacji. My w organizacjach samozarządzających się, tak tych turkusowych, patrzymy na szerszy kontekst. W związku z tym, jeżeli ja konkuruję i zwalczam konkurencję, to ja jestem tym przywódcą, który działa przeciwko, mhm. który czuje się zagrożony, który ma poczucie, że nie ma wystarczająco. W związku z tym muszę kogoś zwalczyć, mhm. żeby sam dostać.
0: No tak, to jest też takie bycie właśnie w kontrze z innymi ludźmi, a jeśli nawet wchodzę w jakąś sieć relacji, to ja doskonale wiem, po co ja to robię dla siebie i jaki to ma wpływ. I to jest bardzo dużo też o kalkulacji relacji, że relacje są dla mnie po coś, nie są, tam, jakby są po prostu, żeby jakiś swój konkretny interes tymi relacjami sobie uzyskać. Tak, a nie dla nas, żebyśmy żeby tak. mogli coś stworzyć. Do, większego. No dla tego celu jakiegoś mhm. większego.
1: No i idąc dalej, siódmy atrybut to sieci zespołów, czyli... Mhm. Organizujemy się jako małe zespoły, grupy, czasami się to mówi, że są grupy osób, czasami grupy ról, o tym będziemy bardziej szczegółowo rozmawiały w kolejnych odcinkach, które się samo zarządzają, które potrafią się organizować w taki sposób i mają do tego oczywiście wolność, zaufanie, przestrzeń itd., żeby mogły znaleźć dla siebie najlepszy sposób funkcjonowania, taki, żeby... Móc jak najlepiej kontrybuować do tego naszego wspólnego mm -hmm. sukcesu. I tutaj kluczem jest współpraca. Po angielsku mówi się collaboration. A mm -hmm. Po polsku kolaboracja się dosyć negatywnie kojarzy. kojarzy. Ale chodzi tutaj o coś więcej niż tylko my współpracujemy razem. Ja mam swój cel, ty masz swój cel, ale robimy coś razem, żeby każdy mm -hmm. swoje osiągnął. Ale współpracujemy w taki sposób, żeby coś razem większego stworzyć, wspólnego.
0: Ja bym nazywała to też siecią relacji, mm -hmm. a nie siecią racji, jakichś konkretnych i swoich partykularnych interesów, tylko tego, co się między nami wytwarza, czegoś, co, co jest czymś więcej, niż tylko pracą. I pewnie też współpracą, są to słowo kolaboracja.
1: Tak. i tutaj ta odpowiedzialność jest na poziomie zespołu. Mhm. Czyli my bierzemy pełną odpowiedzialność za to, w jaki sposób my kontrybuujemy do tych innych elementów, które inne zespoły wytwarzają. Ponieważ my zawsze, jak odnosimy sukces, to to jest to sukces grupy. Mhm. To nigdy nie jest sukces jednej osoby, która zrobiłaby to sama, gdyby nie miała tego całego pozostałego zaplecza. Więc widzimy to, jak ten łańcuszek wartości przepływa i w jaki sposób my musimy razem, czy to w zespole, czy to pomiędzy tymi zespołami autonomicznymi współpracować. I taką bardzo zaawansowaną formą są firmy, które złożone są tylko i wyłącznie z zespołów, które są osobnymi jednostkami pod każdym względem. Mają swój budżet, swój biznesplan i współpracują z innymi częściami organizacji, tak jakby były osobnym podmiotem, mhm, niezależnym, bardziej niezależnym, niezależnym, nie.
0: niezależnym podmiotem. I to, co jest po drugiej stronie, kiedy nie mamy sieci zespołów, to przede wszystkim zależność hierarchiczna, bardzo szeroko zakrojone sieci, hierarchii, zależności od, z góry na dół. Tam też jest decyzyjność, to o czym już wcześniej wspominałyśmy na górze, bardzo duża konkurencyjność, zwracanie uwagi na przede wszystkim siebie, ale jak już to też swój zespół, jakieś antagonizmy pomiędzy zespołami, patrzenie na to, co się wydarzy, jeśli mój zespół coś straci versus co zyska w takim razie ten drugi zespół. Jak mówiłaś, to ciągle miałam z tyłu głowy trzymanie się stołków. Mm, o, tak, tak, to jest to
1: określenie. To też, to się łączy z tą hierarchią mm. oczywiście, ale tutaj też często jest tak, że w ramach organizacji Mamy zespoły, które są ważniejsze i mniej ważne. Mm -hmm. Bardzo dobrze wiemy, które są Sprzedaż ważne. i
0: marketing. Tak.
1: No i co? I ostatni punkt na naszej ośmiopunktowej liście. Czyli, czyli ciągłe uczenie się i doskonalenie. I to jest coś, o czym my już rozmawiałyśmy w naszym odcinku o eksperymentowaniu. Mm -hmm. O to trochę zahaczyłyśmy, ponieważ to jest bardzo ważny punkt. My w tych organizacjach nie robimy permanentnych planów i nie myślimy sobie, tak ma to wyglądać i ja jak to zaplanuję, rozrysuję, a potem przekażę innym i to już się będzie działo, już nic więcej nie muszę robić. Organizacja jest żywym bytem, to nie jest maszyna. To jest żywy organizm, który się ciągle zmienia i musimy eksperymentować i się uczyć nowych sposobów robienia wszystkiego, bo zmienia się rynek, bo zmienia się technologia, bo my się zmieniamy, bo zmienia się klimat, wszystko się zmienia i musimy się dostosowywać. I te organizacje Wbudowują sobie takie podejście, że wszystko jest zmienne, nic nie jest stałe, wyryte w kamieniu i musimy się do tego dostosować. W związku z tym mamy dużą ilość, czy to retrospektyw, czy to sesji feedbackowych, czy to jakichkolwiek sesji, które pomagają nam zrobić stop, spojrzeć w tył, zrobić refleksję, zobaczyć co się wydarzyło, jak nam się to udało zrobić co możemy z tego wyjąć, nauczyć się po to, żeby w przyszłości
0: zrobić na przykład inaczej, mm. jeżeli chcemy. Ale to też jest takie budowanie kultury, gdzie promuje się błędy, mm -hmm. bo je zawsze można zmienić i lepiej znaleźć jakieś rozwiązanie, które będzie proste i nawet jeżeli nam się nie wydaje idealne, to spróbujmy i zobaczmy, bo przyjdzie przecież czas, żeby można było to zweryfikować i zrobić coś inaczej. Bardzo duża elastyczność i bardzo, no takie, wydaje mi się też zupełnie obce naszej kulturze, i obce kulturze też pracy, że można popełniać błędy, można sprawdzać, można się wycofywać, można stwierdzać, że jednak jakaś decyzja nie była dobra i ją zmienić i to jest ok. Mm.
1: I jeżeli w Twojej organizacji masz takie poczucie, że jak już zrobicie ten plan, to się go kluczowo trzymacie, że ufacie planom, że cele są odgórnie narzucane i one są niezmienne nawet jak się sytuacja zmienia... Trzeba dużo wysiłku, żeby przekonać kogoś tam, gdzieś w innej części organizacji, że ma sens odejść mm -hmm. od planu i macie wyznaczone ścieżki kariery, i wszystko jest poukładane. I ty wiesz, jak już wejdziesz do organizacji, co ciebie czeka za te pięć lat, no to jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś w organizacji zarządzanie tradycyjnie.
0: I tutaj znowu promowane jest niepopełnianie błędów, mm -hmm. perfekcyjne rozwiązania, jedno na długo, jedno y, bardzo efektywne, a przy okazji też jeśli mówimy jak wcześniej, były feedback, retrospektywa, etc. Tutaj feedback, sesje feedbackowe są odgórnie zaplanowane, przeważnie są to jakieś oceny roczne. Mm -hmm. y, jest, jest to, są to konkretne procedury do weryfikowania tego, co się zdarzyło w naszej organizacji, co sobie zaplanowaliśmy i w jaki sposób to na nas wpłynęło. I mam taką myśl, ponieważ mm. dobrnęłyśmy do końca naszych tak, ośmiu to, to wszystko.
1: O tym będziemy rozmawiały w kolejnych odcinkach na różne sposoby, więc zapraszamy Was do tego, żebyście podsyłali nam pytania i Wasze obszary ciekawości, obszary, z którymi może się zmagacie, albo może które właśnie wdrażacie.
0: Albo które nie są jakoś jasne i z jakiegoś powodu chcielibyście dowiedzieć się więcej. To na pewno nam bardzo ułatwi też przygotowywanie kolejnych podcastów. To jest nasz plan. Jest Eks plan. możliwy eksperyment. Może się uda, może nie. Dokładnie. I, I mam
1: taką myśl, że my bardzo często zapominamy o tym, że jako naród polski mhm. <laughs> mamy pewne cechy. Jak każdy ma swoje schematy, Jak każdy człowiek ma swoje schematy myślenia, funkcjonowania, swoje słabe silne strony. Jak każdy zespół, jak każda organizacja, tak samo my, jako naród polski, mamy mhm. je również. Które wynikają z naszej długiej i skomplikowanej historii. historii. I one bardzo mocno wpływają na to, jak my rozumiemy pracowanie inaczej, mhm. w organizacje w organizacji turkusowe, jak my się odnajdujemy w tym systemie i mhm. co nam przeszkadza, co nam utrudnia wejście w to łatwiej. I zachęcam bardzo mocno do oglądania sobie tych przestrzeni, szczególnie jeżeli. Nasi słuchacze pracują z klientami spoza Polski, gdzie są zupełnie inne historie, kultury i schematy. Do zobaczenia, co nas, co nas może blokować i co może być dla nas największym wyzwaniem, największą bolączką, w właśnie zrobieniu kolejnego kroku ku nowym sposobom zarządzania, organizowania, budowania relacji. Czyli
0: kończymy zadaniem.
1: Samoobserwacji. No to jest jedna z rzeczy, które. Do ćwiczenia samoświadomego przywództwa, między innymi, dokładnie organizacje turkusowe opierają się na właśnie refleksji, mm -hmm. obserwacji z tego metapoziomu robienia jako zoom out i patrzenie co to się, się w ogóle dzieje I, i analizowanie tego po to, żeby móc
0: zmienić organizację mm -hmm. na taką w której chcemy być do której chcemy mm -hmm. konflikować bardzo dziękujemy wam za dzisiaj jeśli chcecie nas obserwować to zapraszamy naszego LinkedIna linki są w opisie podcastu jeśli macie jakieś pytania, pewnie najłatwiej będzie nam tam je zadawać.
1: Dzisiaj tak na spokojnie mam wrażenie poszło.
0: W, nowy, w nowym roku. W nowym roku. No więc miłego i do, do usłyszenia. Do usłyszenia.